0: Estás escuchando sapiens Revoluciona tu salud. Hoy charlamos con Ana Ortega, especialista en alimentación carnívora, salud ancestral y micoterapia. Pero ante todo, Ana es una paciente empoderada que cansada de ir sumando patologías y disfunciones en su mochila, decide informarse y tomar la rienda de su salud con distintas estrategias. Entre estas herramientas que a ella le han devuelto la salud está la dieta carnívora. Puede generar curiosidad y por eso vamos a profundizar en esto en esta conversación. A Ana la podéis encontrar como Mrs. Carnivore, tanto en su página web como en redes. Y si esta entrevista se os queda corta y tenéis más interés en la dieta carnívora, muy pronto sacará un curso sobre el tema. Muy buenas, Ana. Bienvenida al podcast.
1: Hola, Pablo. ¿Qué tal estás? Encantada de estar aquí contigo.
0: <ríe> muy bien. Eh, Mrs. Carnivore en redes y así te conocen ¿Esto por qué y cómo llegas a, a, a este nombre y, y esta, cómo te defines?
1: Pues un poco por accidente la verdad eh, Bueno, yo para quien no me conozca soy eh, ex enferma crónicas Fui enferma, ya soy terapeuta, soy naturópata Y me especializo en dieta carnívora y micoterapia y bueno, yo llegué a esta dieta un poco por casualidad. Yo soy una persona pues, que desde muy pequeña he tenido problemas de salud, se empezaron a manifestar pues, como eh, fatiga, dolor menstrual y la verdad que fui, eh, pues probé alternativas naturales eh, y nada me funcionaba. En ningún momento nadie me explicó que podría estar relacionado con la dieta porque en aquel entonces pues tampoco se, se sabía mucho. Y con esto pues yo llegué a un punto ya cuando tenía 18 o 19 años que tenía eh, dolor casi crónico, tenía unas reglas muy complicadas y ya me dieron como única opción tomar eh, la píldora anticonceptiva y yo dije bueno si tengo que elegir entre esto o estar medio mes postrada pues vamos a probar a ver qué tal y esto ya fue el principio de, del fin para mí porque digamos que yo pasé de tener un síntoma que era tener pues reglas dolorosas una vez al mes a estar siempre enferma. A raíz de tomar la píldora, pues yo desarrollé muchos más síntomas, eh, desarrollé eh, ansiedad, una ansiedad muy fuerte, eh, también depresión, eh, mi tiroides se fue un poco al garete, hipotiroidismo y, y bueno, un montón de síntomas inexplicables que yo iba al médico y me decían no, esto, esto es genética, esto es así, ¿no? Que, que te ha tocado, nadie le echaba la culpa a la píldora y, y bueno, yo me pasé un año horrible de un médico a otro hasta que al final pues dije, venga, voy a dejar la píldora porque es que peor no puedo estar, ¿no? Y la dejé y, y empecé a, a mejorar pero a mí por aquel entonces ya pues a raíz de la píldora había entrado en el ciclo este que entran muchos pacientes que te recetan una medicación eh, y como esta medicación te da efectos secundarios, pues eh, acabas con 20 medicaciones más. Entonces yo a raíz de la ansiedad que me causó la píldora, pues me recetaron eh, antidepresivos, me recetaron ansiolíticos, incluso una vez me llegaron a recetar antipsicóticos, no sé por qué, porque yo nunca he tenido psicosis, pero bueno, todo esto sin hacer pruebas además. Y, y nada, al final, bueno, yo dejé la píldora, pero ya estaba... Eh, tomando eh, ansiolíticos sorfial en concreto y, y el dolor crónico realmente nunca se me fue en ningún momento de tomar la píldora mis menstruaciones mejoraron, el médico me decía bueno aguanta tal, que tu cuerpo se tiene que acostumbrar, pero no, el caso es que fue peor porque ya sabemos pues, que la píldora causa depresión de muchos nutrientes y puede causar también disbiosis y, y bueno, los siguientes años pues fueron unos años de, de ir cada vez a peor, claro, porque una vez que tú empiezas medicación y nadie tiene en cuenta tu dieta, pues todo va a peor aparte, hay que tener en cuenta que yo eh, por aquel entonces también empecé a llevar una dieta eh, vegetariana que más tarde se convirtió en vegana estuve en total de nueve años sin comer carne y, y bueno esto también tiene sus consecuencias pero lo que nos suelen decir a muchas mujeres con dolor menstrual y en especial las que tenemos endometriosis que a mí por entonces todavía no se me había diagnosticado es que uf, tienes que evitar la carne roja tienes que evitar los lácteos todo esto es muy inflamatorio no y bueno Voy a intentar resumirte, me pasé todos estos años así, cada vez yendo a peor, vivo al médico, me decían que era normal, que me acostumbrara, al final pues acabo con eh, calmantes, eh, para el dolor, eh, opiáceos, benzodiazepinas... Y llegó un momento que yo no aguantaba más y un, un terapeuta con el que estaba trabajando, que era acupuntor, porque yo estaba desesperada, digo, bueno, voy a probar la acupuntura, pues me recomendó quitar el gluten de mi dieta. Y dije, ¿el gluten? ¿Cómo voy a quitar el gluten? Si, si esto es, mi dieta se basa en gluten, básicamente, ¿no? Comía mucho, mucho pan, mucha pasta y... Y bueno, lo dejé y la verdad que fue un cambio brutal, empecé a mejorar bastante. Mi, mi dolor ya se había convertido en, en crónico, tenía una neuropatía, pero a nivel de energía, a nivel de estado anímico, a nivel de cómo dormía, yo mejoré un montón ya solamente eliminando el gluten. Y, y yo ahí me empecé a dar cuenta del poder de las dietas de, de eliminación. Y, y ya fui tirando del hilo y bueno, dejé la soja, volví a comer carne... Y también decidí, pues eh, después de una experiencia muy mala, cercana a la muerte con la medicación, porque me la resultaron un poco mal, pues eh, decidí también dejar la medicación, que es un proceso muy largo, que me llevó dos años para, para dejar esta medicación. ¿Qué ocurrió cuando dejé la medicación? Pues que de repente me pasó una cosa que le ocurre a bastantes personas que dejan de tomar eh, ansiolíticos o antidepresivos, que es que se encuentran que todos los síntomas que han estado cubriendo durante muchos años de repente eh, reaparecen o aparecen síntomas muy extraños. Entonces yo fue, estuve dos años muy terribles sin poder hacer nada excepto dejar la medicación y eh, una vez que la dejé empecé a encontrarme mucho mejor, pero <risa> empecé a tener unas intolerancias muy extrañas a prácticamente todo y por entonces llevaba una dieta ya que era paleo, ¿vale? una dieta bastante sí. limpia, con carne, pescado... Eh, pero, o sea, yo me comía a lo mejor un trofito de lechuga, una patata y tenía unas reacciones brutales de, de hincharme, de estar deprimida y era todo muy extraño. Y dije, bueno, voy a probar unos días a comer solo carne, a ver qué, qué tal estoy, ¿no? Porque había oído hablar un poco de la carnívora, pero tampoco... Yo siempre he sido muy escéptica, ¿no? Con el, con el tema de, de las dietas. Y digo, bueno, voy a hacer un experimento, no tengo nada que perder y la verdad es que empecé a comer solamente carne unos días y, y el cambio fue brutal. De la noche a la mañana empecé a tener claridad mental, me deshinché, eh, empecé a dormir súper bien, empecé a tener energía, o sea, fue un, fue un cambio brutal de la noche a la mañana. No todo el mundo le ocurre, ¿sí? hay gente que tiene más proceso de adaptación, pero para mí fue un poco tipo milagro, ¿no? Que mi familia me veía y, y no se lo creía <risa> después de ser enferma crónica. Y, y bueno, así es un poco como llegué a, a la dieta carnívora y a ser mis carnívoras. Empecé pues simplemente como un experimento, como una persona que estaba intentando curarse y a lo largo del tiempo pues realmente... Me he ido profesionalizando y me he convertido pues, un poco experta en, en este tema a nivel de, de habla hispana.
0: Claro, después de ese cambio, como para no seguir investigando y convertirte en experta...
1: Sí, sí. Me puse a tirar del hilo y, y ya no he parado.
0: Después de todas, eh, estaba apuntando porque después de toda esta, esta historia me llama la atención alguna cosa, ¿no? Es, es muy eh, larga. fuiste eh, nueve años, estuviste con dieta vegetariana y luego vegana. Sí, fueron este en fue... total
1: cinco vegetarianas y cuando la vegetariana pues tampoco me, me funcionaba, eh, pues me pasé a vegana porque dije, bueno, esto es el, el queso este y los huevos también me están haciendo mal, ¿no?
0: Y, y esto lo hiciste por, por salud, no, no por sí. convicción.
1: Un poco ambas cosas, era por salud, pero también pues porque yo eh, hay mucha propaganda vegana y vegetariana por ahí y, y también propaganda de que comer carne es malo para el medio ambiente y, y claro, pues es, esto es lo que ocurrió, ¿no? Ella decide probarla y también pues que nos machacan mucho, como te decía, con la idea de que si tienes menstruaciones dolorosas o endometriosis, la carne es lo peor que una puede comer, cuando realmente es todo lo contrario. Yo he sanado gracias a, a la carne.
0: Y depende de qué carne, no okay, que luego también veremos eso, esto. Eso
1: también, si luego la hablamos. Claro.
0: Y, sí, y esto sí que es verdad que se repite, que el pautar un medicamento para, para tratar los síntomas o efectos secundarios de otro medicamento. Y sí. así te vas haciendo con una lista en sí. la que ya síntoma tras síntoma ya no sabes por qué empezó la cosa y, y la persona se encuentra mm, tirada. Sí, y,
1: y el problema es que cuando tomas este tipo de medicamentos y aparte estás llevando una dieta o tomando medicamentos que impiden bueno, que hacen que tú estés desnutrido o que no absorbas todo lo que deberías, pues eh, esto te lleva a tener una niebla mental constante que te hace imposible el darte cuenta realmente la gravedad del estado en el que te encuentras. Hmm. Es, es muy difícil salir de ahí.
0: Sí, cuando hay síntomas neurológicos y el paciente además tiene, tiene medicación... Con, con afectación neurológica, pues de este sí. tipo, ¿no? Los orfidales, o benzodiazepinas o um, cualquiera de, de este tipo. Es muy complicado, muy complicado claro. porque además estás... Es, es que no puedes salir de ahí.
1: No. Estás Yo, luchando... Sí, sí. Creo que... que no lo he dicho, pero soy celíaca, ¿vale? Cuando dejé el gluten, luego ya, pues me hice test y tal, y resulta que soy celíaca. Pero otra pregunta
0: los... esa. Claro. A,
1: a mí uno de los principales síntomas que me causa la celiaquía... Eh, a mí la celiaquía no me causa síntomas a nivel digestivo, o sea, mis digestiones siempre fueron normales, no tenía distensión abdominal ni dolor, porque existe el mito este de que los celíacos pues, son personas que están muy delgadas, que tienen diarra constante y, y ya, es, es anemia y ya está. Mis síntomas no eran así, vale, yo tenía anemia, pero le echaban la culpa a la regla. Eh, mis síntomas eran sobre todo tener eh, mucha confusión mental, ansiedad constante a todas horas, eh, depresión, incluso ideación suicida sin motivo alguno. Eh, y luego también dolor, ¿vale? Dolor a nivel sobre todo eh, menstrual, pero también en general todo el cuerpo y encontrarme hinchada, enema. Pero bueno, a nadie nunca se le ocurrió hacerme pruebas de, de celiaquía ni sugerirme cambios en la dieta. Entonces estuve casi hasta los 30 años inflada a, a gluten. <risa>
0: Sí, eso es, es otra verdad. Yo soy celíaco también.
1: No, no lo sabía. Pero,
0: pero, lo, pero lo mismo, ¿no? ¿no? Yo no tengo o no tenía síntomas después de comer gluten. Entonces no lo puedes relacionar. Uh -huh. Sí que he tenido más síntomas eh, gastrointestinal. Entonces, si a alguien se le enciende la bombilla, bueno, pues puede, puede tirar un poco del hilo. Pero um, cuando lo dejas, lo que notas mucho es que baja esa niebla mental, ¿no? Que el, eh, más sí. energía, más claridad. Y hay personas que directamente intestinalmente mmm, van bien o relativamente bien o no es lo que más les preocupa. Y claro, te aparecen las dermatitis, eh, una, un eh, hipotiroidismo autoinmune, un Hashimoto, sí. eh, toda una serie de síntomas neurológicos. Y, no, y dicen, para mí, yo qué sé, pues intestino, pues, pues no sé, creo que bien, ¿no? Sí, sí, <ríe> o sea,
1: mi intestino estaba bien, mi piel estaba perfecta, o sea, yo jamás he tenido ni eczema, ni dermatitis, ni nada. Entonces tú vas al médico tienes un aspecto de persona sana y no te hacen ni caso, te tratan de, de hipocondriaca o, o de histérica. A mí, ¿sabes cómo me diagnosticaron con, con la depresión? Básicamente fui al médico de cabecera y me dijo, ¿hay alguien en tu familia que tenga depresión? Y dije, sí, mi abuela. Mi abuela seguramente pues también tenía celiaquía o algún mm. problema digestivo y estuvo toda la vida medicada. Y ya con eso te ponen la etiqueta de que es genético sin hacer ninguna prueba de, de ningún tipo y, y ya está.
0: Sí, luego hay unos cuantos que parecemos los locos del gluten, pero cuando tienes toda, la, toda esa información en la mano, es que yo esto lo tengo que descartar sí o sí, sí. porque puede, puede estar dando la lata, puede ser el, el fondo de, de todo esto, ¿no?
1: Está detrás de muchos problemas, sí. Mm. Y ya no solamente el gluten, sino también todos los pesticidas que tiene el gluten, porque yo... un un cambio muy drástico que noté en mi salud. Yo me mudé en 2012 a vivir a Estados Unidos y cuando yo vivía todavía en Barcelona, pues mi enfermedad era más o menos sostenible, o sea, al punto de que yo me veía capaz de mudarme a otro continente, ¿no? Que si estás muy mal, pues no, no te lo haces eso. Y al mudarme a Estados Unidos, literalmente, con dos meses de estar ahí, yo me empecé a encontrar muchísimo peor. Desarrollé una sensibilidad química. Eh, mis menstruaciones se volvieron mucho peores. Y yo tengo muy claro que el gluten de ahí es bastante peor porque viene ya no solo el gluten, sino que viene cubierto de, de glifosato.
0: Sí, la, la desecación que hacen. El, el sí. secar el, el cultivo para poder tener más cosecha. ¿no? Uh -huh. sí. sí, en la Unión Europea todavía está mm, algo más regulado.
1: Hay menos aquí. Pero... Sí, sí, ahí se nota bastante, te lo digo por experiencia, y también de otros celíacos y personas sensibles al gluten que dicen que cuando vienen a Europa pueden comer trigo sin problemas o sin tantos problemas y sin embargo en Estados Unidos están inflamadísimos.
0: Pues si te parece vamos al, al tema que nos lleva <ríe> y cuéntanos qué es, qué es la dieta carnívora.
1: Pues la dieta carnívora es una dieta de eliminación que es alta en grasa y moderada en proteína en la mayoría de sus vertientes. Y bueno, como su nombre indica, solamente incluye alimentos de origen animal y esta dieta está ayudando a muchas personas, entre las que me incluyo, a eh, poner problemas autoinmunes y problemas digestivos en remisión.
0: Eh si sí se come y qué no se come en la dieta carnívora?
1: <risa> bueno, pues como su nombre indica, se comen alimentos de origen animal en una dieta carnívora. Puede entrar cualquier alimento de origen animal, eh, animal terrestre, animal marino, eh, animal eh, volador. Lo que no entra nunca son... Eh, Alimentos de origen vegetal, ni verdura, ni fruta, ni especias, ni café, ni té. Luego hay variantes, ¿vale? Hay gente pues, que dependiendo de sus necesidades sí que puede incluir un poquito de, de especias o puede incluir un poquito de, de café o fruta o lo que sea, pero en este caso ya estaríamos hablando de una dieta eh, animal-based, ¿vale? O basada en animales, ¿no? Una dieta... Eh, carnívora, 100% carnívora porque esto puede llevar a mucha confusión yo luego me encuentro pacientes que vienen a mi consulta y me dicen, ah, no, es que he empezado yo de dieta carnívora pero no, no veo mejora y luego me encuentro pues, que están comiendo a lo mejor un montón de fruta y, y la fruta pues viene de, de un árbol, no, no, no viene de, de un animal
0: ¿Y la dieta eh, se realiza durante un tiempo? ¿Se van incluyendo luego algún alimento de, de origen eh, vegetal? Eh, bueno, sé, hay, hay personas, hay casos no eh, conocidos, que es Paul Saladino, es uno de los grandes exponentes y de, defensores de la dieta carnívora que lleva un montón de años eh, consumiendo solo carne, solo eh, animal, uh -huh. hasta hace poco creo que ha dicho que sí no una Ahora fruta. Es, uh,
1: animal base, sí.
0: Eh, tú no sé cómo lo ves, si es durante una temporada, eh, se controlan todos los síntomas, parece que está bien y eh, pruebas tolerancia a vegetales o mira es, esta es la dieta que tienes que seguir porque te va bien
1: a ver, esto depende mucho de la persona y de su contexto. En el contexto de Paul Saladino, que mucha gente ahora está imitando porque a la mayoría pues, les apetece fruta, no está muy rica. Lo que ocurre con Paul Saladino es que yo supongo que él ya ha pasado por el proceso de sanar su intestino. Y además, él está viviendo ahora en un sitio en Costa Rica que tiene acceso a fruta fresca y, y de temporada. Entonces, eh, yo, mi visión es que la dieta carnívora es una dieta de eliminación y realmente no tiene mucho sentido hacerla de por vida a no ser que sea necesario para ti. Pero la mayoría de personas, si hacemos un tratamiento para sanar el intestino, que esto va a variar de persona a persona, lo que tú necesites, si reparamos eh, las mucosas, reparamos la permeabilidad intestinal, reparamos la disbiosis, lo más probable es que eh, te empiecen a apetecer hacer reintroducciones Esto es lo que me ocurrió a mí, ¿vale? Yo eh, empecé a sanar mi intestino porque, bueno, a raíz de la medicación también Desarrollé una estaminosis bastante gorda y un síndrome de activación mastocitaria. O sea, mis, mis problemas no acabaron en carnívora, luego tenía muchas de secuelas de estar intoxicada, ¿no? Y entonces tuve que hacer pues, un proceso de sanar el intestino, sanar el hígado. Eh, y a mí lo que me ocurrió fue que una vez que empecé a reequilibrar mi microbiota, me empezó a apetecer hacer reintroducciones. Y, y me dio bastante miedo hacerlas, porque yo antes tenía unas relaciones brutales a cualquier vegetal. Entonces empecé con muy poquito, empecé con un poquito de zanahoria, eh, un poquito de, de batata. Y me sentó todo bien. O sea, si empiezas poco a poco y tú ya has hecho un trabajo para reparar el intestino, puedes luego incluir otros alimentos. Eh, hay gente... Que, que bueno es un poco, no sé si llamarlo sectaria o, o que es, se siente cómoda ahí no y no lo quiere cambiar y deciden quedarse en, en carnívora de por vida y decir que todos los vegetales son malos pero bueno realmente las plantas pues también tienen un lado eh, medicinal eh, yo creo que, que lo ideal es que tú hagas carnívora si, si te hace falta y sanes el intestino y luego una vez sanado el intestino pues decidas pues mira me apetece hacer reintroducciones y me siento bien comiendo algo más eh, variado, ¿no? una dieta más ancestral eh, basada en animales o por el contrario me, quiero quedarme en carnívora. Pero creo que es muy importante sanar el intestino porque si tú estás en carnívora pero no has sanado el intestino y sigues teniendo una hiperpermeabilidad intestinal, pues esto te puede llevar a, a muchos problemas, tener un sistema inmune debilitado y realmente no es normal solo tolerar la carne. Si tú solo toleras comer carne, comer pescado, lácteos, huevos, realmente sigue habiendo un problema de fondo bastante serio a, a nivel intestinal que yo creo que hay que tratar.
0: Sí. Yo creo que más una, una estrategia, una estrategia más, uh -huh. eh, que funciona muy bien, de hecho, para, para mucha gente. Eh, y de hecho, es que hay, hay casos mm, sorprendentes que puede ser como, como el tuyo. Sí. y lo que pasa es que todo se tiende a polarizar entonces igual que el vegano va a defender pf, tranza y casi ya sin no, no sin argumentos no pero sí es, es una defensa en la que no quieres escuchar al otro sobre la alimentación vegana sí. y bueno y habrá carnívoros en el que <ríe> vea las sí. plantas prácticamente como plantas carnívoras gigantes que te quieren matar
1: sí y... sí sí pero tampoco hay que tenerle miedo a una planta, ¿no? A ver, hay ciertas plantas, el trigo, por ejemplo, pues sí que me da un poco de respeto, pero luego hay plantas que tienen propiedades muy buenas y yo en consulta utilizo mucho la, la fitoterapia y la micoterapia para sanar el intestino y realmente la mayoría de personas, aunque se encuentren bien en carnívora, pues siempre tienen en hacer, hacer interés en hacer reintroducciones, aunque solo sea para nivel social poder comer algo luego con su familia y amigos, porque al final la dieta carnívora es muy sanadora, te sientes muy bien, pero luego eres un poco un extraterrestre cuando tienes que, que salir por ahí o, o viajar o algo así, es difícil mm. hacer la puebla de casa.
0: Sí, el, el objetivo es eh, ser funcional. Y, sí, sí, sí. O sea, yo creo que, bueno, eh, es verdad que, que de, de hecho nosotros eh, evolucionamos. A, a, a raíz o, o después de, o a la vez de empezar a consumir carne, de consumir animales, hicimos más pequeños el trato digestivo. Eh, eso facilitó también que se desarrolle más el cerebro. Es decir, eh, podemos, y, eh, y de hecho y se consumen plantas, pero sí que tenemos una base importante en el consumo de, de animales y eso es lo que nos ha proporcionado también esa evolución. Sí. Pero ahí está, ¿no? Que, que teniendo un intestino sano, eh, evidentemente, Exacto. <risa> hay que consumir planta. Vale. Eh, ¿tú, ¿Cuánto tiempo estuviste tú en solo carnívora?
1: Pues yo estuve dos años haciendo, además, una dieta carnívora muy estricta, porque tenía una intolerancia a la histamina, entonces no toleraba pescado, no toleraba marisco, y, y la verdad que... No me resultó muy difícil porque, como me encontraba tan bien, pues era como bueno. Si esto es lo que tengo que hacer para estar bien, me, me da igual, ¿no? Pero luego, sí es cierto que, como tenía este síndrome de activación mastocitaria, pues yo reaccionaba al agua caliente, reaccionaba al sol, reaccionaba a, a los olores. Eh, si me estresaba, también me salía como un sarpullido y me daban taquicardia, ¿no? Sé, era bastante horrible. Entonces, está claro que no puedes estar así y tienes que hacer algo para sanar ese intestino y ese hígado que están tan saturados y, y bueno estuve dos años así y al final ya logré eh, sanar el intestino después de muchos intentos porque era muy difícil también encontrar eh, a alguien que me pudiera ayudar yo por ejemplo pues estuve con una terapeuta que realmente no sabía qué hacer conmigo ¿no? porque era un caso un poco especial pero bueno al final investigando, investigando y muy poquito a poco sobre todo porque las personas que estamos tan intoxicadas como estuve yo tenemos que hacer las cosas muy poquito a poco y cuando empezamos a tomar cualquier suplementación para el el intestino tenemos que empezar con dosis muy pequeñas y al final fue sobre todo gracias a la micoterapia pues que yo logré eh, revertir el problema los enemas de café también fueron de gran ayuda porque ya te digo que es que no toleraban ni un suplemento y, y bueno, estuve dos años así y ya una vez que sana el intestino pues fui haciendo reintroducciones poquito a poco y ahora pues mi dieta va variando, va un poco según la época del año y intento hacer pues más tipo animal base mi dieta se basa siempre en carne, pescado, huevo, marisco pero luego también pues puedo incluir algún tubérculo, alguna verdura alguna, alguna hierba y luego también hay épocas pues que si me apetece o por pues, yo que sé, me, me he puesto a gluten por accidente y necesito de Inflamarme, pues hago carnívora durante unas semanas, unos meses. Uh
0: -huh. Ya conociéndote, claro.
1: Claro, yo ahora ya me observo, ya sé lo que me apetece y, y lo que necesito.
0: Uh -huh. Eh, la micoterapia que nombrabas antes es verdad que sobre todo con pacientes que no toleran eh, prácticamente ninguna otra suplementación funciona muy bien. Pero funciona uh -huh. bien siempre, ¿no? pero en esos sí. casos es de gran ayuda porque es lo que sí toleras eh, seguro.
1: Entonces... Claro, funciona muy bien porque las setas medicinales eh, no son vegetales en sí, pertenecen a otro uh -huh. reino que es el reino fungi. Y, y bueno, aparte son un alimento, entonces en general se toleran muy muy bien y tienen propiedades pues beneficiosas para el sistema inmune, son un buen adaptógeno y ya según la seta que tú escojas pues te, te va a ayudar para una cosa o, o para otra y también trabajan en, en sinergia entre unas y otras.
0: Sí. Eh, y muy poco conocido ¿eh? la micoterapia no sé no sé si es una esperanza o realmente creo que va a ser un boom y que sí y que yo creo que está años... en
1: auge sí sí hmm. creo que cada vez se va hablando más por suerte porque es que es maravillosa
0: hmm. eh, siguiente punto yo creo importante es qué carne elegir porque no carne... vale no vale cualquier cosa claro
1: no vale cualquier cosa aunque vamos a hacer también un matiz en esto eh, si entra dentro de tus posibilidades siempre hay que elegir carne de pasto sin duda alguna porque tiene un mejor perfil nutricional, tiene mayor densidad nutricional y también tiene un equilibrio adecuado de omega 3 y omega 6 que en las carnes de animales alimentados con cereales pues el omega 6 suele estar muy disparado y esto es, pues es, lo convierte en una carne eh, inflamatoria, en caso de no poder comer carne de pasto yo recomendaría que como mínimo la carne que comas sea carne ecológica y prior dices animales rumiantes como la vaca, el cordero, y también la carne de caza y el pescado salvaje, los huevos de granja. Eh, el objetivo es que eh, comer un animal que haya seguido una dieta lo más adecuada a su especie posible, porque al igual que nosotros enfermamos cuando llevamos una dieta que se aleja de nuestra dieta ancestral llena de cereales, pues los animales también eh, enferman. No podemos esperar sanar comiendo animales que están enfermos e eh, inflamados. Eh, la carne de pasto realmente no es tan cara como parece si sabes dónde comprarla y sabes qué cortes comer. O sea, si vas a comer chuletón todos los días, pues obviamente <risa> eso es la ruina, ¿no? Pero si compras ciertos cortes pues eh, de estos tipos gelatinosos para hacer en, en guiso, pues es, es asequible. Las vísceras también son muy asequibles. Nadie, nadie compra vísceras hoy en día. Eh, hay pescados también que son muy asequibles, como la, las sardinas, que son además pescado salvaje. Los huevos también es una fuente muy barata, de, de proteína eh, yo cuando empecé esta dieta yo no me podía permitir la, la carne de pasto porque llevaba dos años en, en la cama en casa de mis padres sin trabajar ¿vale? entonces empecé comiendo pues, carne de la carnicería de la mejor calidad que me podía permitir eh, el cerdo lo compraba ya de, de una granja porque el cerdo y el pollo sobre todo hay que tener cuidado con estos animales no rubiantes mmm, comerlos siempre mínimo ecológicos o pastoreados porque son más inflamatorios que los Rumiantes. Eh, pero yo realmente, como te comentaba con, con la histaminosis que yo tenía, eh, pues ya llegó un momento que reaccionaba incluso a ciertos animales según lo que habían comido y me tuve que pasar a la carne ecológica y luego ya a la, a la de pasto.
0: ¿Por qué el, el, el dice que el pollo puede ser más inflamatorio que un rumiante?
1: Pues porque son animales eh, que dependiendo de su sistema digestivo los ceban a cereales y aparte los ceban a cereales pues que no son de muy buena calidad como soja transgénica, maíz y son animales que digamos llevan peor el, el comer tanto cereal aunque como parte de su dieta ellos eh, tradicionalmente se les ha dado cereales pero también la calidad del cereal eh, depende mucho ¿no? y lo que tenemos observado en dieta carnívora y dieta ancestral es que la mayoría de gente que desarrolla sensibilidades a ciertas carnes, suele ser al pollo y al, al cerdo, pero siempre ocurre por lo que está comiendo ese pollo mm. y ese cerdo, porque a mí me ha ocurrido en primera persona de comer un cerdo de mala calidad y, y reaccionar y luego, sin embargo, pues me como un cerdo de calidad bien alimentado, pastoreado eh, de origen ecológico y no tuve ningún tipo de reacción, o sea que la calidad importa mucho, sobre todo en personas que son muy sensibles.
0: Mm. Digamos que es... Eh... Son más sensibles al maltrato alimenticio, Exacto. Lo, lo, lo podemos llamar así.
1: Exacto, igual que algunas personas pues somos eh, más sensibles y reaccionamos y enfermamos más temprano ¿no? que, que otras, pues con estos animales eh, ocurre lo mismo.
0: Y la leche, ¿recomiendas eh, cruda?
1: Sí, la leche yo siempre que pueda ser que sea cruda o si no eh, queso crudo, siempre que la toleres, porque también hay gente pues, que por el grado de disbiosis que, que tiene a lo mejor uh -huh. no la tolera, pero en general la leche cruda pues, es una leche eh, muy beneficiosa y yo recomiendo si puedes incluir leche o queso crudo. Eh, la leche cruda contiene enzimas y bacterias que ayudan a la digestión y a mejorar el sistema inmune y también contiene estas mismas bacterias que luego muchos pagan a, a precio de oro en forma de probiótico, los famosos lactobacillus, eh, la leche pasteurizada sin embargo es un procesado pues, que ha perdido todas las propiedades beneficiosas o casi todas las propiedades beneficiosas eh, para el sistema inmunológico y digestivo que tiene eh, la leche cruda. La, la leche sí. cruda además contiene eh, enzimas digestivas como la lactasa que ayuda a digerirla. Cuando pasteurizamos la leche esa lactasa se pierde y por eso hay muchas personas que, que creen que son intolerantes ¿no? a, a la leche, cuando en realidad el problema no es la leche en sí, sino el tipo de leche que están bebiendo, que está eh, despasteurizada y entonces pues, ha perdido todos esos probióticos, esas enzimas, esas vitaminas y minerales biodisponibles, también tiene calcio, fósforo, linfocitos B, macrófagos, es súper beneficiosa uh -huh. para, para el sistema bueno, inmune. Si, si fuera un alimento malo peligroso, pues los bebés no, no beberían leche cruda ¿no? a todas horas mientras se eh, están creciendo.
0: Y, y caseína A2.
1: Sí, sí, eso también es importante, ese otro punto que te iba a comentar, eh, que hace miles de años, pues algunas vacas en Europa sufrieron una mutación genética que les llevó pues, a tener un tipo de beta-caseína en su leche que resulta eh, inflamatoria para muchas personas. Hay otras razas de vaca que tienen beta-caseína A2, que esta no es inflamatoria, y esta beta-caseína también se encuentra en otros animales, pues como las cabras, eh, las ovejas... Las yeguas, los yak, eh, y entonces siempre que pueda ser, puedes beber mejor leche a dos, aunque hay gente que tolera ambas. Yo, por ejemplo, pues la a uno depende. Hay veces que me da un poco de mucosidad y hay veces que no. O sea, yo creo que depende también de, del ganado y algunas vacas, pues son mezcla, tienen tienen genética de A1 y también de A2. Eh, en España esto todavía no se conoce mucho, aunque hay algunas marcas de leche pasteurizada que están sacando leche A2, pero en otros países cuando tú compras sí que te ponen ya en la etiqueta pues esto es leche A2, yo ahora mismo vivo en Londres y yo aquí la leche cruda que consumo pues ya lo pone en, en la uh -huh. etiqueta que es leche de pasto y, y A2. O sea
0: que si toleras la, la leche, en resumen, leche cruda y, sí. y buscar especies... O queso. O queso. o queso,
1: porque en España el tema de la leche cruda es un poco complicado encontrarla mm. sí, ahora. Pero, pero
0: el queso sí, el queso el sí queso es, es muy fácil muy de encontrar. Encontrar. En, en, encontrarlo.
1: En cualquier bueno. parte tienes un manchego o un idiazábal de leche cruda. Mm
0: -hmm. eh, bueno, pues pa para, para seguir, ¿qué, qué peligros eh, tenemos que tener en cuenta en la, en la dieta carnívora?
1: ¿Peligros? Eh, bueno, realmente peligro no tiene mucho peligro, eh, lo único pues en personas que vengan de tener un, eh, un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, habría que tener cuidado para que no se, mm, no se como... empeore no, este trastorno, aunque yo he tenido casos de pacientes que realmente debido a ese TCA y a todas las cosas que, que les han ocurrido, solo trenan la carne y en ese caso pues también eh, puede ser una dieta bastante sanadora. Luego, otras cosas que tenemos que tener en cuenta en, en dieta carnívora, pues eh, sobre todo no hacer cualquier cosa que leamos en, en internet porque yo he visto auténticas burradas de personas que a lo mejor no van al baño en una semana o en 15 días al pasarse a dieta carnívora y hay gente que les dice que es una... Que esto es normal, que esto es normal porque en dieta carnívora pues tienes que ir menos al baño porque no estás comiendo fibra y realmente esta es una burrada, tú tienes que ir al baño a diario porque si no se te van a acumular hay una gran cantidad de toxinas en el, en el colon. Entonces, si tú empiezas dieta carnívora y te va bien, estupendo. Si empiezas dieta carnívora y sigues teniendo síntomas, consulta siempre con un, con un profesional, porque eh, muchas veces lo que se tiende es a eliminar más y más y más cosas hasta que al final te quedas solamente comiendo eh, carne de, de vaca y agua y sal. Y, y esto puede llevar a desequilibrios. Cuando hacemos una dieta carnívora... Muy, muy, muy eh, limitada, que a veces es necesaria de, de manera temporal, por uno o dos meses, pero hay gente que come solo filete, carne y agua durante años, y esto al final te puede llevar a desequilibrios porque cada tipo de corte, cada animal tiene un perfil nutricional distinto. Entonces, si solo estás comiendo eh, filete de vaca, pues al final puedes llevar a tener, un por ejemplo, un, un exceso de, de cobre. Vas a tener falta de, de calcio también si no estás incluyendo lácteos o no estás incluyendo sardinas con su hueso. Entonces, es importante tener todo esto en, en cuenta.
0: Yo creo que cualquier tipo de dieta y más eh, si es de eliminación, eh, tiene que ser llevada por un profesional, por un experto en, en la dieta que va a saber las dificultades que te puedes ir encontrando con, con este tipo de alimentación. Este o, o cualquiera que sea de, de eliminación.
1: Sí, porque mm. el contexto individual es muy importante. Es muy, muy importante. Y al final, si tú vienes a tener problemas intestinales tan serios que te han llevado a poder comer solamente carne, pues algo hay ahí que, que hay que tratar.
0: Mm. Tú eh, hablas de sanar el, el intestino, pero una dieta carnívora eh, tiene mucha lógica para cerrar eh, la permeabilidad. Uh -huh. eh, con eh, tipos de sibo de, de bacterias que utilicen los azúcares fermentables para, para vivir, eh, para alimentarse, evidentemente, si se los quitas, eh, se van a eliminar. Pero con bacterias eh, proteolíticas, bacterias reductoras de sulfato que, que utilizan la proteína, que utilizan el huevo, que utilizan la carne, las grasas para, para vivir, para eh, mantenerse. No sé si has tenido experiencia eh, con esto con algún paciente o nos puedes contar... Sí, he tenido,
1: este <ríe> tenido experiencia, no es lo más común, pero bueno, en estos casos realmente hay que tener en cuenta que la dieta carnívora es una herramienta más, vale, pero en la mayoría de casos eh, yo tengo pacientes pues, que ya vienen a mi consulta haciendo carnívora, luego tengo otros que ni siquiera quieren hacer carnívora porque no es la solución a todo, o sea, yo si una persona tolera vegetales no veo la necesidad de, de quitarlos, entonces si estuviéramos hablando de que hay un símbolo de, de sulfuro, pues eh, en estos casos eh, lo que se puede hacer es, eh, yo lo que hago es hablar con el paciente y, y decir, oye, ¿tú qué toleras? ¿Te sienta bien el pescado? ¿Te sientan bien otros tipos de, de proteína? ¿no? Y en esos casos pues, se trata siempre de, de adaptar la, la alimentación a la persona y no de imponer una alimentación a, a la persona. ¿no? Eh, y no se trata de, de hacer una dieta carnívora estricta durante el mayor tiempo posible, ni hacerla de por vida, y, y, sino adaptarla y... y y que la persona tolera, porque no, no tiene sentido poner a alguien en carnívora si no está tolerando nada de, de lo que come. Y también muy importante, pues a la vez que se tiene en cuenta la, la alimentación, también tener en cuenta pues, que tengan hábitos de vida saludables, exposición solar, eliminar tóxicos y sobre todo hacer un trabajo, para, un trabajo individualizado siempre para sanar el, el intestino
0: de ahí bueno, volvemos a, a decir la importancia de, dar, de tener un profesional de que te guíen
1: sí, soy, soy un poco repetitiva pero es no que... es, es, es así sí.
0: eh... Y luego ya, bueno, yo creo que esto ya son más eh, mitos que limitaciones eh, que se dicen de la dieta carnívora, que es el riesgo renal por aumento del consumo de proteína, que bueno, ya está desmentido por <ríe> <Sí>. <ríe> Tan, sin fuera del contexto ¿no? de, de la dieta carnívora, y sí. eh, algún déficit nutricional. Como podría ser la vitamina C. Bueno, pues sí. Puedes empezar por uno y luego el otro. Sí, vamos a hablar
1: primero de, del riesgo renal. La, la preocupación de que una dieta carnívora puede dañar los riñones se basa en, en la opinión de que una de las funciones principales de los riñones es metabolizar y filtrar el nitrógeno eh, resultante del consumo de proteínas. Y de ello se deduce que la ingesta alta de proteínas conduce a un proceso llamado hiperfiltración y que esto ejerce una presión sobre los riñones que puede causar eh, daños. Hay estudios que muestran que las dietas ricas en proteínas dan como resultado cambios en la función renal, eh, incluida la tasa de filtración glomerular, también conocida como hiperfiltración de nitrógeno eh, del metabolismo de las proteínas. También hay investigaciones que muestran que las dietas ricas en proteínas pueden ser dañinas para personas con enfermedades renales crónicas preexistentes o preexistentes. Eh, pero sin embargo también hay estudios que muestran que en personas con riñones sanos la hiperfiltración es eh, algo normal, adaptativo y no dañino. Y vemos que esta respuesta adaptativa también se desarrolla eh, a largo plazo en personas que han donado un riñón y que se han quedado con un solo riñón. Eh, el riñón restante tiene la tarea de filtrar mucha más proteína y su tasa de filtración glomerular eh, aumenta, pero los estudios muestran que los donantes de riñón no tienen un riesgo elevado de, de enfermedad renal. También hay un metanálisis de 2018 de numerosos estudios controlados aleatorios que no encontró ninguna evidencia de que las dietas eh, bajas en carbohidratos o carnívoras dañen la salud renal, incluso para las personas con diabetes de tipo 2. Eh, los factores de riesgo reales para el daño y la enfermedad renal son las afecciones inflamatorias crónicas, incluida la diabetes tipo 2, las enfermedades cardíacas y el síndrome metabólico, así como también el consumo de oxalatos, que es un antinutriente que se encuentra en muchos superalimentos eh, entre comillas, como las espinacas y el brócoli, que <ríe> unas personas se inflará hasta este antinutriente en, en dietas veganas y vegetarianas y también puede tener muchas eh, consecuencias para la salud y esto si a alguien le interesa ampliar un poquito más pues tengo un, un ebook sobre los oxalatos disponible en mi web.
0: Esta pregunta te la he preparado, ¿eh?
1: Sí, te <risa> la había preparado, sí.
0: Esta te la han hecho más veces. Te
1: la han hecho más veces y he venido con, con los datos y bueno,
0: y la... sobre la... De la vitamina C, sí.
1: Es que cada vez me preguntan cosas más complicadas y entonces me tengo que estudiar, estudiar. Bueno, luego sobre la vitamina C, pues eh, la vitamina C en una dieta 100% carnívora no hay riesgo de déficit de vitamina C aunque no estés consumiendo ningún tipo de, de cítrico ni alimento rico en vitamina C porque lo que ocurre es que la glucosa y la vitamina C compiten por su absorción porque tienen la misma ruta metabólica entonces en una dieta que está ausente de carbohidratos vas a ir absorbiendo mucha más vitamina C y vas a tener menos necesidades además hay alimentos que contienen vitamina C como alimentos carnívoros me refiero como pueden ser el hígado y la carne poco hecha o cruda, no contiene mucha pero esto sería más que suficiente en un contexto 100% carnívoro y, y bueno, hay que tener en cuenta, porque existe mucho miedo de que, bueno, si hago dieta carnívora, me puede dar escorbuto. Hay que tener en cuenta que no somos un, un marinero en el siglo XVIII atrapado en un barco que solo come eh, una dieta basada en, en pan y carbohidratos y en carne desecada, ¿vale? Era una carne que llevaban desecada en el barco. Los carnívoros modernos y también los carnívoros de, de sociedades ancestrales, como pueden ser los inuit, hacen una dieta que incluye carne fresca, carne cruda y también incluyen vísceras. Entonces, ahí siempre pero va a haber un aporte más que suficiente de vitamina C cuando hay una ausencia de, de carbohidratos. Creo que
0: nos ha quedado claro. <risa>
1: <risa> Espero
0: que sí. sí. No, eh, es, es verdad que lo que se observa que en sociedades ancestrales o, o, o por lo menos parecidas a las ancestrales que se han, donde se han hecho estudios eh, que cuando solo se consume, eh, bueno, bueno mejor dicho, cuando no se consume glucosa eh, como la competencia es mucho menor, no tienen carencia de vitamina C. Entonces, ya Así solo la, la, la poca, no sé si poca es decir ¿no? lo poco, pero la que se extrae del propio animal en el hígado, por ejemplo, que va a ser mucho menor que lo que puedes extraer de cítricos, pero es suficiente para, para las necesidades que, que se tienen. Por eso, por, por, porque no hay competencia.
1: Es, es más que suficiente, si no, pues yo ya me habría dado escorbuto hace tiempo, mm. después de dos años en carnívora.
0: De hecho, eh, nosotros, bueno, no solo los, los humanos, hay otros animales, los murciélagos, por ejemplo, con el conejillo de indias creo que también no puede producir eh, de forma endógena vitamina C, y el mm. resto de, de mamíferos sí, y parece que fue una selección positiva y eh, a favor del, del mayor aprovechamiento de, de, de grasa y carne. Así que bueno, pues, o pues estábamos otra... <risas> muy rodeados de, de cítricos y de vegetales y otros vegetales con vitamina C o, o tuvimos una ventaja clara porque si todo el mundo estuviera con escorbuto evidentemente sí. mmm, se hubiera salvado el que podía seguir fabricando vitamina C.
1: Esto nos demuestra que la fisiología del ser humano realmente está más adaptada para comer carne que para comer vegetales.
0: Sí, 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 aunque eso, los fitonutrientes son muy importantes, pero sí que, bueno, de hecho tenemos eh, más genes que expresan enzimas que digieren eh, carne que para digerir eh, vegetales y nuestro pero colon es fiton... pequeño. Sí.
1: Sí, sí. los fitonutrientes no están ausentes en una dieta carnívora hecha con carne de pasto, porque los animales comen eh, al comer todas las flores y el pasto también estamos eh, comiendo nosotros, ellos digamos que digieren los fitonutrientes por nosotros pero sigue siendo beneficioso, hay estudios que, que lo demuestran, que la carne de pasto tiene un contenido rico en fitonutrientes
0: bueno, creo que hemos hecho un buen repaso a la dieta carnívora, a tu historia <risa> Y me, me queda, eh, porque claro, te veo con la, con la luz roja ahora, sí. que estás en casa con tu luz roja, eh, brevemente, ¿qué más cosas eh, hiciste para sanarte tú y qué recomiendas ahora pues si quieres tocar esto? Eh, muy por encima porque se puede hacer una tesis de la, de la luz roja o de sí. cualquier otro, otro tema. Que pueda servir también para que los que nos escuchen pues puedan seguir investigando y decir: Ah, bueno, pues a mí me falta incluir esto en mi, en mi día a día, en mi salud.
1: Bueno, pues algo muy básico y muy esencial que, que mucha gente no hace. Te voy a comentar dos cosas, ¿vale? Me voy a enrollar un poco, pero por un lado, filtrar el agua, ¿vale? Filtrar el agua, tanto el agua de que tú bebes como el agua de la ducha, es muy importante filtrarla, yo es algo que ojalá hubiera hecho antes en mi camino de, de autosanación, pero bueno, al final son tantas cosas en las que tienes que poner tiempo y, y dinero que lo vas haciendo pues conforme puedes, ¿no? Pero para mí eso fue muy, muy importante, porque bueno, antes bebía agua de, de en botella de plástico, pero esto incluso, si, si no estás muy bien, pues estás añadiendo más toxinas, ¿no? Eh, microplásticos. Y luego la otra cosa que me preguntabas, y, y bueno, la, la ducha también, ¿vale? La muy importante, nuestra piel es nuestro mayor órgano, absorbemos todo por ahí y realmente no quieres estar absorbiendo agua del grifo a, a diario. Eh, luego por otra parte la terapia de luz roja también me ha sido de gran ayuda sobre todo desde que estoy viviendo en, en Reino Unido porque aquí como ya ves pues ya está anocheciendo aunque son las 4 de la tarde pero ya me la he puesto porque si no está muy oscuro fuera. Y, y bueno la terapia de, de luz roja también se conoce como terapia de luz roja e infrarroja cercana, es un tipo de, de terapia que yo considero esencial y muy importante para el abordaje de, de ciertos problemas de salud y autoinmunes eh, es una terapia pues, que tiene muchos eh, estudios científicos que la respaldan y ¿en qué consiste la terapia de luz roja? Pues consiste en eh, situarte frente a un dispositivo de luz roja y exponer la, la piel y el cuerpo a, a este tipo de, de luz y esta, esta terapia tiene tiene dos longitudes, normalmente las lámparas de luz roja tienen eh, dos longitudes de onda, una es la de luz roja, que esta luz es visible para el ojo humano. Y se ha demostrado científicamente que esta longitud de onda eh, es beneficiosa para piel, cabello, ojos y en general todas las áreas pues, superficiales de, del cuerpo, también para cicatrices. Y luego también tiene luz eh, infrarroja, que esta es una luz que es invisible para el ojo humano, pero tiene la capacidad de penetrar profundamente eh, en el cuerpo, debajo de la piel, aproximadamente unos 5 centímetros debajo, y esta tiene unos... Eh, beneficios fantásticos para músculos, huesos órganos, eh, también yo me la pongo en la tiroides todos los días y, y me ha ido súper súper bien y, y bueno, cuando hacemos terapia de luz roja pues eh, tiene propiedades antiinflamatorias, también aumenta la función mitocondrial y, y en resumen es muy, muy muy beneficiosa, yo me la pongo todos los días por la mañana porque aquí no sale el sol casi ningún día, entonces me la pongo y esto ya señaliza a mi cuerpo para que empiece a, a producir melatonina. Eh, me gustaría hacer un, un inciso también si tenemos tiempo que... Hay dos tipos de, de luz roja, ¿vale? Por una está la terapia de luz roja y luego por otro lado tenemos las eh, bombillas de luz roja, o sea, quiero decir, poner en tu casa una bombilla que emita luz roja porque también es muy importante... Igual que es importante exponernos al sol, también es igual de importante evitar la, la luz azul, ¿sabes? es decir, la luz de, de pantallas, de móviles o de las lámparas que tenemos habitualmente por casa. Esta luz también tiene un efecto dañino para nuestro organismo, porque nuestro cuerpo al final pues, no sabe si es de día, si es de noche, cuando estamos expuestos a estas eh, longitudes de onda. Entonces también es importante pues, que siempre que estés dentro de casa, una vez que se haya puesto el sol, Intentes sustituir las bombillas azules eh, por bombillas de luz roja y también pues, poner filtros en tu ordenador o en tu móvil o usar unas gafas de, de protección de, de luz roja, que bueno, si os queréis ampliar más sobre este tema, pues tengo bastante información en, en mi página web que es puntocom
0: Sí, este último punto que has comentado, el. Si no, si no puedes hacerlo de forma natural, que es lo normal en de la forma de vida que, de, que tenemos estar en el aire libre y, y desde el amanecer hasta que, hasta que se hace de noche eh, intentar imitarlo, porque si, no, si, si desincronizas ritmos y si tu cerebro no sabe cuándo es de día cuándo es de noche, cuándo hace calor, cuándo hace frío es muy difícil que luego se produzcan los mecanismos de reparación por la noche, que es cuando se tienen que, que producir, entonces Puedes dormir, puedes pensar que estás durmiendo bien, pero empiezan a, a fallar mecanismos y, y es por eso, ¿no? porque no, no saben cuándo se tienen que, que activar. Sí.
1: Y una de las cosas que nos pasa mucho a las personas que hemos sido enfermos, entre comillas, crónicos, es que tenemos un, un desequilibrio de ritmos circadianos brutal. Yo, o sea, yo antes era una persona que tenía un insomnio brutal y me dormía a las 5 de la mañana a lo mejor y tenía un desorden tremendo, ¿no? Y, y realmente para la salud es súper importante que tú tengas un sueño regular, que te vayas siempre a la cama a la misma hora, que tengas ciertos hábitos de higiene, que no te expongas a, a pantallas antes de ir a dormir. Uh -huh. es lo que pasa es que hoy vivimos tan pegados a las pantallas que resulta casi imposible no pero es, es muy importante si quieres sanar cualquier problema de salud
0: pues ahí lo, lo dejamos aunque sea al final pero por lo menos para que la, la gente empiece a investigar por, por ahí, por este lado sí. eh, Ana, recomiéndanos un libro, un documental un, bueno, lo, lo que sea que te haya servido a ti que, que quieras compartir
1: bueno, pues voy a recomendar un, un libro que se llama El mito vegetariano de Kid. para si alguien nos está escuchando, si todavía tiene dudas de pues si la dieta vegetariana es mejor o los, comer muchas plantas es muy bueno, pues este libro cuenta la experiencia de una mujer que fue eh, vegetariana durante muchos años y pues acabó con un montón de, de problemas de salud como consecuencia pues de todos los antinutrientes que, que consumía y de la permeabilidad intestinal que le llevó a tener y también argumenta de muy buena manera pues que realmente una dieta vegana, vegetariana, basada en plantas como la quieras llamar, no es mejor para el medio ambiente y no produce menos muertes porque tenemos que tener en cuenta pues que para cultivar un campo lleno de soja eh, van a morir muchos animales, pequeños roedores, abejas, pájaros, eh, serpientes, lagartos, to, todo esto no lo tienen en cuenta cuando nos hablan de que, la, que no matemos animales ¿no? para comerlos, pero realmente mueren muchos más animales con este tipo de, de cultivos y, y en este libro pues están todos los datos con sus estudios y, y bueno, creo que es muy interesante para cualquier persona que que se esté cuestionando cosas.
0: Apuntado queda el libro y, y esto que dices es, es que es verdad, ¿no? Porque una de las defensas de las dietas vegetarianas o veganas es también que es beneficioso para el medio ambiente y no tiene por qué ser así, porque la ganadería regenerativa precisamente lo que mira es el medio ambiente y, y regenera el suelo, ¿no? Y en, no puedo decir que sea ni mucho menos un experto en el tema, voy leyendo, me interesa y es prácticamente a nivel pues eso, de, de, de interés. Ha estado aquí José Luis de Poultry en, sí. el, en el podcast y sigo de cerca a él y a otros que, que intentan tener proyectos de este tipo. Y cuanto más lees más te das cuenta que, que no tiene que ver con, con ganadería o con agricultura, sino la forma en la que haces la ganadería o la forma en la que se hace la, la agricultura. Y todo lo que sea intensivo va a ser dañino.
1: Efectivamente, todo lo intensivo, ya sea de animales o, o de vegetales, va a ser muy dañino para, para el medio ambiente.
0: Y ya por último, ¿qué es la salud para ti?
1: ¿Qué es la salud para mí? Bueno, pues la salud para mí es, eh, es un, algo innato, algo que, de lo que todo ser humano debería poder gozar y que no se obtiene a través de fármacos ni a través de inoculaciones. El, el cuerpo humano siempre tiende hacia la homeostasis y cuando tenemos síntomas de cualquier tipo... Pues eh, es la manera que tiene nuestro cuerpo de, de comunicarlos eh, de que hay un desequilibrio. Entonces cuando tenemos estos síntomas no debemos taparlos con, con fármacos porque esto te va a llevar a tener 50 síntomas más. Eh, sino pues escuchar al cuerpo y atender sus necesidades eh, la salud no se obtiene realmente siguiendo las recomendaciones eh, dietéticas de, de las autoridades sanitarias que son recomendaciones pues nos recomiendan comer lo mismo que, que recomiendan para engordar al ganado ¿no? eh, yo creo que si haces lo contrario de lo que recomiendan vas a acertar el, el 99% de las veces
0: Bueno Ana pues ha sido un placer y bueno también traer una, una visión que parece ser eh, diferente o más polémica, pero que es un gusto tener gente como tú y que lo explicándolo con naturalidad y una estrategia más para, para ganar salud, que al final es lo que queremos todos.
1: Muchas gracias por invitarme a tu podcast, Pablo.
0: Bueno, un gusto. Chao.
1: Chao.